Du lyssnar på ett avsnitt av PO-podden. Podden produceras av Personligt ombud Göteborg som är en del av Bräcke Diakoni. Bräcke Diakoni är en idéburen organisation som idag driver ungefär 50 olika verksamheter och projekt inom vård och omsorg. Vår vision är ett medmänskligare samhälle och som idéburen bottnar vårt engagemang i en vilja att göra skillnad för dem vi finns till för. Vill du veta mer om oss får du gärna besöka vår hemsida www.brackediakoni.se Hej och välkommen till PO-podden, avsnitt 13. Hej. Hej. Jag heter Monica, arbetar som personligt ombud på Bräcke Diakoni. Tillsammans med mig, Anna-Karin. Precis. Och här har vi en kollega. Med oss idag, ja. Anna Gustafsson. Mm. Hej. Hej. Och idag ska vi prata, det här avsnittet kommer handla om mänskliga rättigheter. Mm. Personligt ombud har ju sin bakgrund i psykiatrireformen, psykiatriutredningen och reformen på 90-talet som ju syftade till att ge personer som hade en psykisk ohälsa och på den tiden levde sina liv många gånger inne på mentalsjukhusen som då fortfarande fanns samma rättigheter som alla andra medborgare i samhället i Sverige Ja, det var en rörelse över stora delar av världen. Men i Sverige så handlade det om att kommunerna fick ett större ansvar för boende och sysselsättning och sådant som tidigare hade legat på landstingen. Men man ville skilja ut då att sjukvården skulle ansvara för sjukvård och kommunen skulle ansvara för de andra delarna. Alltså på något sätt så, så har ju det med mänskliga rättigheter att göra eller... Hur tänker du Anna? Um, ja, det tänker jag. För just uh, att ha ansvar för bostad och sysselsättning i människors liv handlar ju om um, det som jag kallar ESK-rättigheterna. Alltså ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Mm. Uh, och att uh, kommunerna plötsligt fick ett större ansvar för dem. Och då var ju tanken att de här människorna som nu då skulle ut i samhället skulle ha exakt samma rättigheter och bli bemötta på exakt samma sätt som alla vi andra, naturligtvis. Men eftersom det sedan behövdes då ett personligt ombud som verksamhet så det det är ju tyvärr på grund av, och det pratar vi ofta om att tyvärr finns vi, tyvärr så finns vår verksamhet. För hade det här fungerat så hade ju inte vi behövt finnas. Så, så tänker väl jag lite om det. Jag är på mina anteckningar här. Jag tänker att de mänskliga rättigheterna har ju sin, sitt ursprung i, hos FN. Mm. Eller hur? Och sen som på något sätt har sedan spridit sig. Alltså i Europa och världen till Sverige. Så vi, alltså hur, vilken roll spelar de här konventionerna i, i Sverige- Jag personligen tycker att det är jätteviktigt och hela tiden drar sig till minnes varför de här mänskliga rättigheterna kom till. 
De kom ju till, eller själva det första rättighetsdokumentet, den allmänna deklarationen, kom ju till 1948. Och det var ju efter andra världskrigets slut. Men det är definitivt inte första gången människan har tänkt i de här termerna av rättigheter och skyldigheter och etiska dilemman och sådär. Så det är ju mycket, mycket äldre än så. Men sen blev det ju då, för innan andra världskrigets slut så hade ju inte stater egentligen tittat på hur andra stater hanterar de här frågorna. Alltså statens mm. skyldigheter gentemot individen. Utan det var ju någonting som uppstod efter andra världskriget, efter det som hände där. Eh, och för första gången gick flera stater ihop och sa att men det här får aldrig mer hända. Så här får inte människor kränkas. Det, får, måste, fin- det måste räcka med att bara vara människa. Och då kom ju den allmänna deklarationen till. Eh, och där är det ju då eh, 30 stycken artiklar, eh, tror jag. Mm. <laughs> Om jag inte minns fel. Mm. Eh, och, och, och det är väldigt fina ord. Mm. Alla människor är födda lika i, i värde och rättigheter. Alla människor har rätt till bostad. Alla människor så här. Eh, sen märkte man ju ganska snabbt då att eh, även om det står där och alla de här eh, staterna har skrivit under detta så fungerar det ju inte riktigt så. Nej. Utan det finns ju eh, väldigt sårbara grupper i alla samhällen. Det är universellt. Och då eh, kom eh, rasdiskrimineringskonventionen och eh, kvinnokonventionen, barnkonventionen, sådana konventioner just för att stötta upp för de här väldigt sårbara grupperna och sen 2009 nej, jo 2009 ratificerades det som idag kallas funktionsrättskonventionen här i Sverige, alltså konventionen om rättigheter för människor med någon typ av funktionsnedsättning sen när jag sa innan ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, det är ju för att på 60-talet så delades eh, rättigheterna upp lite i medborgerliga och politiska rättigheter och ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter eftersom det var så världen såg ut och det fanns ett östblock och det fanns ett västblock och man hade väldigt olika tankar hur staten mm. skulle agera i de här olika blocken så därför tillkom det, men det, det finns kvar liksom så. Mm. och medborgerliga och politiska rättigheter då handlar det om att man har rätt att rösta man har rätt att delta i olika sammanhang mm. i samhället man har rätt att gå ut och demonstrera och sådär mm. och ESK-rättigheterna är ju då man har rätt till bostad man har rätt till utbildning och så vidare och så vidare man har rätt till kultur mm. så kunna delta i samhället mm. Du sa att Sverige har ratificerat mm. den här konventionen, vad innebär det? Mm um. När man ratificerar då skriver man ju under och eh, när man skriver under så säger en konvention då säger man ju att vi ska göra allt vi kan till vårt yttersta för att det här ska efterlevas. Det ska respekteras, det ska efterlevas och det ska eh, in i alla verksamheter eh, som är för det allmänna, mm. för medborgarna. Är det också att man tittar på alltså lagstiftningar som vi redan har och, ja. och ska forma om kanske Precis. att jobba för det då? Efter att man har ratificerat ja. så tittar man ju på hur ska vi få in detta i vårt system här i Sverige då. Mm. Eh, och då finns det två olika sätt som man ofta använder sig av. Och det ena då inkorporerar man. 
Så då tar, och det har man gjort med EU-konventionen. Och nu har man även nyligen gjort det med barnkonventionen. Då tar man alltså en hel konvention och lyfter in den i svensk lag. Så ord för ord gäller som svensk lag nu. När det gäller till exempel barnkonventionen. Men de andra konventionerna och funktionsrättskonventionen. Som är en viktig konvention för dem vi möter. När det gäller den konventionen så har den... Den har inte inkorporerats utan den har transformerats. Oj, det, ja. det är krångliga ord. <laughs> ja, ja, jag är ringrostig på det här. Men oh. jag höll ju på mycket mer med, med det här innan. Och nu är jag lite ringrostig känner jag. Men ja, funktionsrättskonventionen och kvinnokonventionen och de andra konventionerna har transformerats in i svensk lag. Och då betyder det att man lyfter inte in konventionen så som den är. Utan man tittar på de svenska lagarna. Och ja. kanske fixa lite med dem så att de inte går emot det som står i konventionen. Mm. Så det som står i konventionen kan man då se att med andra ord så finns det redan i våra lagar ja. och förordningar här i Sverige. Ja. Och när det gäller de här eh, eh, ESK-rättigheterna och medborgerliga och politiska rättigheterna. De konventionerna, då har man använt sig av något som heter eh, normharmoni. Och då har man bara konstaterat att den lagen som finns i i Sverige överensstämmer med detta. Så då behöver man inte göra någonting, tänker man då. Så är det så att det uppstår en ordentlig konflikt mellan en paragraf i en konvention och svensk lag. Då går svensk lag över konventionen. Men det ska ju inte vara så, för då har det ju inte transformerats eller normharmoniserats. Tillräckligt kan man tänka då. Man kan tänka lite olika om det här. Och man kan också fundera varför det är så. Och jag har ju väldigt mycket tankar om att när man transformerar in istället för inkorporerar in. Då försvinner språket, rättighetsspråket försvinner. Alltså det blir inte lika tydligt att någon har rätt, att någon är rättighetsägare och någon är skyldighetsbärare. Rättighetsbärare och skyldighetsbärare. Kan vi kalla det. Då kan vi väl stanna upp också vid de begreppen då. Mm. Tycker jag. Mm. Rättighetsbärare och skyldighetsbärare. Rättighetsbärare, då tänker jag att det, det är till exempel. Alltså det är då de personer som behöver. Eller alla vi har. Alltså jag tänker alla människor har olika rättigheter. Till exempel gentemot vården kommunen om man söker hjälp där att man, man har vissa rättigheter mm. och skyldighetsbärarna är det då de som ska se till att upprätthålla så att man personer får sina rättigheter tillgodosedda mm. eller Absolut. hur skulle du ja så är det ju och, men jag skulle nog också säga att vi är alla bara av att vara människa så är man både rättighetsbärare och skyldighetsbärare. Men när man sitter och arbetar för en myndighet eller i kommunen eller landstinget eller så då är man ju det är det här som behöver vara väldigt tydligt att man då är en skyldighetsbärare. Och de som Kommer och ansöker om saker är rättighetsbärare. Mm. Eh, sen när man går ut från jobbet. Så är man ju en rättighetsbärare. 
naturligtvis. Ja. Den personen som jobbar som socialsekreterare eller handläggare. Ja. Och som rättighetsbärare är man ju alltid också, har man ju alltid vissa skyldigheter. Man kan ju inte, eh, man kan ju inte agera hur som helst. Men man Nej. behöver ju också se till att man bemöter människor på ett visst sätt. Och, mm. och så. All, man har ju både rättigheter och skyldigheter. Liksom. Mm. Så har man ju sagt. Och så är det ju verkligen. Alltid. Men det som jag tror för att... Det finns ju en föreställning om att Framförallt fanns det ju tidigare En väldigt stark föreställning om att Det här är någonting som vi knappt behöver jobba med i Sverige Det här med rättigheter För att det här är vi skitbra på Och jag tror även vi har haft det utåt Mot andra stater liksom. mm. Sen visade det sig att Det kanske inte var riktigt så När man började titta på det ordentligt mm. Och det tror jag har att göra med Att det finns en otydlighet vad ansvaret ligger i Sverige. Att det är ju ytterst staten som har ansvar för mm. mänskliga rättigheter. Men att det, hur det sen då sipprar ner i kommuner och eh, myndigheter och landsting. Och, att det, och det här det blir väldigt otydligt. Alltså, jag jobbade, innan jag blev personligt ombud jobbade mm. jag en del med mänskliga rättigheter i praktiken. Och jag var ute och mm. eh, föreläste lite och så här med en... Eh, MR-piloterna kallade vi oss. Um, och då blev det ju oerhört tydligt att väldigt många känner ju till att det här finns och att det är något de ska jobba utifrån och så Aha. vidare. Man vet om det. Men hur rätt? Hur? Hur ska jag få de här fina orden i den här konventionen? Vad har det med mm. mig att göra när jag sitter här bakom mitt skrivbord och ska ta ett mm. beslut om vad det nu är? Mm. Där brast det och där tycker jag mig se, nu, nu är jag ju då personligt ombud. Ja. Men utifrån min roll som personligt ombud tycker jag mig märka att det fortfarande finns en enorm okunskap där. Och det jag säger nu finns det ju mm. även, det är ju det är många som jobbar med det här. Mm. Och som hela tiden lyfter det här, att det är den här okunskapen som... som inte okunskap om konventionen men huret, hur man får ner det på hur ska jag jobba liksom praktiskt med det här i ja. mötet med en annan människa. Mm. Och det är ju det som och det är ju det som är det absolut viktigaste då, huret ju. Det är, att man har, ja, det är väl bra att det finns nedtecknat men just att man måste efterleva det. Mm. Att det verkligen blir så att man att man bemöts, bemöts och på ett, ett korrekt sätt. Mm. Då undrar jag. När, när man då märker att. Eh, huret eh, saknas. Eller att man åtminstone inte har några. Fullständiga svar på hur man ska jobba. Så. Då tänker jag att då försöker man göra någonting åt det. <laughs> jag säger att det finns handlingsplaner. Inom VG-regionen. Och jag vet att du har ju deltagit i. I ett nätverk också. För att eh, jobba med de här. Frågorna för att lyfta fram eh, det vi ser brister till exempel. Vill du säga någonting om det? Mm. Mm. Eh, ja, alltså personligt ombud eh, representerat av mig då på själva mm. mötena är ju med i nätverket för rättighetsbaserat arbetssätt i mm. Västra Götalandsregionen. Eh, och syftet är ju då, och där är det ju... Eh, Väldigt många som är med det är ju NSPIG, Bohuslänsmuseum, Västtrafik, Psykiatrisamordningen, 
VG Hälsa, avdelning för social hållbarhet, Samordningsförbundet. Ja, det är väldigt många, många som är med ja. där. Bra. Och det vi gör då när vi träffas, det är ju att vi, ja, men vi försöker titta, alltså vi, för vi är ju en del av Västra Götaland, alla vi. Och vi har ju ett ansvar för att arbeta rättighetsbaserat. Och då har vi sådana här möten där vi. Ja, men vi stöttar varandra lite så att när jag är med på ett sånt möte så pratar jag ju om vad är på gång nu i personligt mm. ombud och vad håller vi på med just nu. Ja, vi ser att det här brister eller att det här och sådär. Så vi, vi bevakar ju lite i Västra Götalandsregionen och så del utbyter vi erfarenheter då med de här andra organisationerna. Um, och sen är ju tanken att vi också kanske ska kunna driva projekt tillsammans och, och så vidare. Och det som är på gång just nu då det är ju att vi ska vara med som en punkt på MR-dagarna i, som kommer vara här i Göteborg i december. Så ja, den 7 december kommer vi vara med på Svenska mässan. Mm. Det är den 6-7 december, MR-dagarna. MR-dagarna, mänskliga på, rättighetsdagarna. Ja. Precis. Mm. Mm. Och då kommer det handla om eh, eh, digitaliseringen. Hur man kan tänka kring det i en demokrati. Vad händer med en, när en stor grupp människor eh, inte har tillgång till de här digitala verktygen. Då blir det ju en typ av diskriminering. Och hur ska man tänka kring det i en mm. demokrati? Mm. För icke-diskriminering är ju, löper, ju, löper ju som en röd tråd i precis allting. Varenda konvention och allting som har med mänskliga rättigheter att göra. Mm. Och det är ju, jag tänker, digitalisering. Ja, det är ju något som... Nu, nu pratar vi ju... Vi, vi har ju gjort så i de här poddavsnitten att vi försöker ta upp saker och teman och ämnen utifrån den rapporten vi skriver varje år. Om mm. de brister och, och bra saker vi ser. Och digitalisering, vilket har varit väldigt tydligt nu då under det här corona-året är ju en het fråga. Och det har vi ju även sett innan i personligt ombud. Ju, har vi ju skrivit om det. Du har ju också varit med och skrivit rapporten tidigare Anna. Så att mm. du vet ju det. Eh, om det här med utanförskap, digitalisering och så. Mm. Ja, vad händer om man inte In- kan ladda ner BankID ja. på sin telefon? Och det blev väl ännu... Jobbigare under pandemin och så stängde biblioteken och så har man ingen dator hemma och ändå ska man komma in med rätt papper. Och, ja. och kontoren, ja. alltså man tog, tog inte emot besök på samma sätt hos, till de som man faktiskt kanske kunde få stöd och hjälp mm. på sam, i samma utsträckning. Nej, då, då sätts ju lite de här mänskliga rättigheterna i spel. Mm. Ur spel menar jag. Mm. Ja, verkligen. Och det mm. blir också en väldigt tydlighet i vilka som klarar av det här ganska bra när det, vi har ju aldrig haft en sån här pandemi innan, det var ju nytt för oss alla ja. men det blev ju oerhört tydligt eh, att vissa har resurser för såna här ja. saker, att det händer såna här saker och vissa har ja. ingenting och Nej. faller verkligen rakt igenom mm. jag, jag tänker också att, att regeringen har beslutat att förvaltningarna i huvudsak ska kommunicera digitalt. Mm. Så att det, det finns ju ett ja. beslut på, på hög nivå om att det är så kontakten med min, medborgarna ska se ut. Mm. Och då kan man ju tänka att det går liksom 
då har man inte riktigt prövat allas möjligheter till det innan man... Nej, och nu har inte jag det i huvudet men på regeringens hemsida står det ju klart och tydligt att de har satt upp mål för att det här ska ju alla ha tillgång till och vara inkluderad i. Mm. Och det är ofta så man pratar på mm. tal om när ett rättighetsspråk försvinner. Alltså att, mm. att olika enheter, myndigheter, vården och så vidare har, sätter upp mål och försöker nå till något. Alltså det blir istället för att alla har rätt till det här. Mm. Eh, varenda människa har rätt till det här liksom. eh, Man pratar istället om... Ja. Så det, det, det är väldigt fina ord där mm. också men de... De skriver ju om det, att, att all, tanken är att alla ska ha tillgång till det. Men hur, mm. hur, hur ska då? detta gå till? Ja. Det står det inte tydligt på mm. regeringens hemsida. Och nu, nu, ska väli, nu var inte jag inne i, igår och kollade. Liksom. Det var ett tag sedan. Men senast så mm. var det mycket fina ord om digitaliseringen. Och att mm. alla skulle ha tillgång och känna sig delaktiga mm. i det. Precis. Jag tänker i praktiken så märker vi det till exempel... Uh, när vi möter Arbetsförmedlingen tillsammans med våra uppdragsgivare uh, som ju stänger fler och fler kontor och hänvisar till uh, kontakter via hemsida och uh, ja. digitala kontakter helt enkelt. Mm. Uh, det blir ett sådant exempel. Mm. Absolut. Och även sjukvård och så tänker jag mycket liksom erfarenhet av att man nu ska söka när man vill ha svar på något och söker någon så är det via 11.77 och så. Mm. Och det träffar ju folk hela tiden som har jättesvårt för. Mm. Och kanske inte ens har en dator. Nej. Mm. Precis. Mm. Och det märker man ju verkligen att det förutsätts ah. mer och mer. Alltså det, ah. jag, menar, jag, har inte jobb, jag har jobbat som sånt ombud i fem år. Jag tycker bara på de fem åren så har det blivit så här mm. en ganska stor skillnad. Eh, hur man förutsätter att någon har bankid eh, smartphone ja. eh, senaste modellen dessutom annars går det ju inte att ladda ner bankid eh, och det här hänger ju liksom inte alls ihop med till exempel vad man kan få försör- från försörjningsstöd eh, det hänger ju inte ihop överhuvudtaget så då ja, då blir det verkligen bara fina ord på regeringens hemsida att man inte vet hur eller vem som ska hjälpa en och, och, eller ombesörja att man får del av det då. Nej, precis. För det har vi ju märkt, ja, det, är inte, det är inte så enkelt. Nej, att, och jag skulle personligen få panik om mitt bankid inte funkade. Ja, det har ju hänt, känner jag, eller mig mm. i alla fall. Då får man panik. Det är liksom bara... Då, går det, då klarar jag ju av åtminstone att gå till banken och be om hjälp. Liksom. Men det är ju inte alla som gör det heller. Mm. Jag, jag tänker på liksom, tillgången till de här digitala verktygen till en dator. eller så där, För att kunna vara med på möten. Under pandemin i synnerhet så, så har ju det både varit en möjlighet men också ett hinder. Att, att många möten har flyttats över till att bli möten på Zoom eller Skype eller Teams eller sådär på nätet um, och det finns ju de som har tyckt att det har underlättat för att det har varit ett snabbt mm. sätt att få till möten så det finns ju faktiskt bra saker med det men det förutsätter ju då att man har tillgång till det här och där vi som personliga ombud har varit möjliggörare i det många gånger tänker jag att, att vi tillsammans med en uppdragsgivare 
ja. har kunnat vara med som en part i ett sådant möte där socialtjänsten eller sjukvården eller ett sittmöte eller något annat möte mm. har deltagit. Mm. Men om inte vi hade funnits där med, med våra digitala resurser så hade kanske inte uppdragsgivaren kunnat vara med. Eller då hade mm. det inte varit en möjlighet att mötas på det sättet. Nej. Nej, och ytterst så handlar ju det här om på något sätt att man har rätt att delta i samhället på lika villkor som alla andra. Och jag vet, och nu pratar jag så om innan pandemin när jag träffade människor som ville ha hjälp med att ansöka om till exempel en dator. Då använde vi oss inte bara av socialtjänstlagen, vad som stod där, utan då kopplade vi det till funktionsrätts konventionen um, för det det är ju lite så det är tänkt att det ska användas också liksom att man för att när man tittar på en lag vi kan ta socialtjänstlagen som exempel då så finns det ju alltid ett tolkningsutrymme mm. uh, de, de är ju skrivna så lagarna mm. och man behöver inte vara jurist för det här utan lagarna är ju till för oss mm. uh, medborgare människor som liksom um, Ja, och jag, jag säger inte att... Jag, men, men, och ibland har det funkat, ibland har det inte funkat om vi, om vi tänker rent på vad det blir för om det blir avslag eller inte. Mm. Men det har ju gått igenom ibland och, och jag kan inte bevisa om det har att göra med att man även tog hjälp av eh, funktionsrättskonventionen. Men det har ju stärkt... Jag upplever att det verkligen har stärkt uppdragsgivaren eh, mm. att, att liksom få titta på... Den här konventionen, den finns ju även i lättläst version. Vi har ju det på kontoret. Ja. Och för vad det än blir för utfall, även om man får avslag så har man den här, man har rätt till att vara en del av samhället och delta på, på lika villkor. Mm. Liksom. Och det är egentligen det viktigaste. Jag, jag upplever att det verkligen stärker individen och... Det är väl det som också är väldigt mycket en grundtanke med rättighetsbaserat, att arbeta rättighetsbaserat. Och att man mm. använder det här inte bara som mål utan som medel också. Att man använder sig av rättigheterna. De är till för det. De är mm. inte till för att ligga på en hylla och ha fina ord. Nej, nej. Jag vill väldigt gärna poängtera det för att det, det gör mig jätteledsen. För att det är så många, och jag förstår... Jag förstår att många blir irriterade när man börjar prata om mänskliga rättigheter. För det är mycket fina ord och det stämmer inte med den verkligheten man lever i eller den verkligheten man ser. Så är det ju för mig också. Men det är verkligen en rättighet och det är något som svenska staten har skrivit under på. Sen har det blivit otydligt och det måste vi jobba med. Det är en kamp vi måste ta. Alla måste hjälpa till med det och göra det Ja, pra- och Sverige praktiskt. lämnar ju in rapporter hela tiden till olika FN-organ där de ska kontrollera att vi efterlever det här vi har skrivit under. Och det är mycket ja. högre krav på en stat som Sverige än på en stat som inte har våra resurser eller vår höga utbildningsnivå mm. eller, och inte är så rikt som ja. svenska staten är. Um, och där får vi jättemycket kritik hela tiden. Ja. Mm. Kan du ge något exempel på kritik? Det jag, vet något, jag tänkte ett exempel som man har hört tänker jag med min erfarenhet bakåt i tiden i kriminalvården så har vi ju fått kritik för till exempel att vi håller folk häktade 
Ja, så länge. Precis, det har vi fått kritik Egentligen på obegränsad tid, fast i och för sig med rättslig prövning och så. Men det vet jag att vi har fått kritik för. Mm. Mm. Det har vi. Vi har också fått kritik för alltså ganska mycket. De skriver återkommande att behandlingen av asylsökande här i Sverige. Att barn inte systematiskt blir hörda i beslutsprocesser kring myndighetsbeslut som berör dem. Mm. Förhoppningsvis blir det en ändring med barnkonventionen, vem vet. Långa häktningstider och att det förekommer strukturell diskriminering mot minoriteterna i det här landet. De mycket kritik om det här med hur svenska staten har betett sig mot samer och mm. ja, ursprungsbefolkningar. Så vi. Ja. Det pågår ju hela tiden i bakgrunden. Liksom för att Sverige, svenska staten rapporterar in sin version. Sen kommer det in skuggrapporter. Mm. Som till exempel Funktionsrätt Sverige skriver då mm. om vad de ser och det är inte alltid ja, de går ihop och sen utreds ju detta på FN-nivå och sen ger man rekommendationer till Sverige och det, det blir ju inte så mycket mer än så och det här är också en kritik som ofta lyfts fram mot mänskliga rättigheter att det blir ju aldrig några ordentliga repressalier förutom att det ser illa ut ja. för det gör det för det här blir offentligt sen liksom, mm. hur Sverige lever upp till de här rättigheterna mm. I Västra Götalandsregionens handlingsplan mm. uh, som ju kan vara ett resultat av den kritik som har framkommit ur en sådan skuggrapport eller ifrån FN. Mm. Så, så har man ju liksom formulerat några olika områden som handlar om jämlikhet, ansvar, delaktighet och insyn. Där man ska jobba med eh, ett systematiskt arbete för att stärka de mänskliga rättigheterna inom de här områdena. Mm. Och bland annat så skriver man att det finns en nollvision för användning av tvångsåtgärder inom psykiatriska verksamheter. Jag tänker att det det där tror jag är baserat på för FN har tagit fram några riktlinjer som också är fina ord. (laughs) Men för hur man ska försöka konkretisera det alltså jobba med det konkret. men det är också viktigt att tänka att, eller liksom komma ihåg att det är inte bara i konventionerna de här fina orden står utan det är också i våra grundlagar. Och om man tänker det, vår grundlag till exempel regeringsformen så står det ju framförallt i de första två kapitlen att alltså man använder ordet ett rättighetsspråk och det står att den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det ska ålägga det allmänna trygga rätten till hälsa, arbete och bostad. Bla, bla. Mm. Mm. Det finns där och det är ja. alltså våra grundlagar. Och det är ju sådana här lagar man inte bara kan skriva om hur som helst eller gå in i Peter. Utan de ligger ju som, det är liksom så här hörnstenar för vår demokrati mm. på något sätt. Mm. Så de finns och sen finns till exempel socialtjänstlagen och konventionerna. Ja. Så att allting finns. Och så de här, det som du läste upp nu, liksom nollvision och liksom allting finns. Alla fina ord, mm. allting står hur vi ska göra. Så varför görs det då inte? 
Och då vi. återkommer jag till att det finns en otydlighet och det finns ja. en okunskap. Eh, och också att, man, att språket inte riktigt finns. Att man pratar om det utifrån det här som svenska staten faktiskt har skrivit på. Att det här är människors rättigheter mm. och att det finns skyldighetsbärare här. Um. Och då, blir det, och då är det det här nätverket tänker jag nu till exempel här som du eller personligt ombud mig och du är representant från oss då det här med hur man ska arbeta med rättighetsbaserat arbete att det blir mer konkret att försöka konkretisera det Ja, för och, och att... de här olika det var ju spridda verksamheter som du sa mm. Mm. Jag sökte ju personligen jobb på, som personligt ombud för att jag även om inte heller personligt ombud ans- an- använde sig av ett rättighetsspråk så var det ah, det jag såg det. Mm. hur man lyfter fram rättighetsbäraren precis som det står i de här fina orden i FN mm. hur man eh, jobbar väldigt hårt för eh, ökad egen makt hos mm. rättighetsbäraren inte att det ska vara någon som sitter passivt och att det ska vara någon välgörenhet eller någon solidaritet utan att det faktiskt är och också att man tittar på varför är att det finns de här strukturella sakerna som inte fungerar alltså att man tittar bakom symptomet varför är det så här och sen jobbar vi också, det har inte att ni har pratat jättemycket om här i den här podden, att vi lyfter saker uppåt på olika mm. sätt. Det är ju för mig, när jag liksom tittar på, även om det fattas ett, ett rättighetsspråk, när man läser om personligt ombud, eh, eller fattas, man har valt att inte använda sig av ja. det, så, så är det det jag ser. Och ett det, människorättsbaserat arbete. På riktigt. på riktigt. Inga fina ord, men vi gör mm. det dock. Ja. Eh, på riktigt. Sen är ju inte vi på något sätt felfria. Vi har jättemycket Nej. att jobba med. Jag bara, det, det är ju inte så jag menar. Men, men det var därför jag sökte mig hit. <coughs> För mm. att jag kom ju från en värld med, med mycket fina ord. och så. Mm. Och, men även i mitt fall då personligen en frustration liksom. Mm. Um, över att det många gånger bara blir, det stannar där. Min tanke nu att här, här sitter vi som, som är yrkesverksamma vi jobbar som personlig ombud vi jobbar med de här frågorna och vi försöker ha det perspektivet som vi har pratat om här nu du nämnde att NSPH finns med i det här nätverket Anna där ni möts så att jag tänker intresseorganisationer, brukarorganisationer finns ju också med och jobbar NSPH tillsammans med den psykiatriska mottagningen PNO vet jag har haft ett sådant arbete, ett projekt. Ja, och jag har för mig att det hette att komma till sin rätt. Just det. Just det, och det var även Bohusläns museum och Angeles närsjukhus tror jag som var med i det. De tycker jag ni ska bjuda in hit. Ja, bra <laughs> mm. Mm. Det var ett jättebra projekt. Och det var även de som hade de här rättighetspicknickarna. Och, och det är ju så. För jag menar, även om eh, FN har tagit fram några fina ord för hur man ska jobba rättighetsbaserat så finns det inget fasi. Utan det här med de, alltså ord som delaktighet och ansvar och transparens. Och liksom, allt det här 
kan man ju jobba med och icke-diskriminering kan man jobba med på massa olika sätt. Det finns inget facit, det finns inget rätt eller fel. Eller, alltså man får titta, det handlar ju om också att scanna sin egen verksamhet. Vad jobbar vi med? Vilka rättighetsfrågor ser vi här? Hur jobbar vi med dem? Är vi så bra som vi tror? Mm. Jag kan ju tänka att även personligt ombud skulle behöva göra det här. Mm. Mm. Till exempel titta Absolut. på vår, det har jag har lyft några gånger, titta på vår hemsida och så här. Men det finns alltid förbättringsområden. Liksom. Men, men det var ju tyvärr ett projekt som tog slut. Mm. Men jag hoppas och tror verkligen att det lever kvar väldigt mycket mm. från det projektet. Det ska vi följa upp Anna-Karin. Ja, absolut. Ja, mm. Men jag tänker också alltså, om, man, om man tänker... Vi träffar ju människor som upplever att de har blivit diskriminerade och eh, jag vet inte hur många av era uppdragsgivare som har anmält det till DO diskrimineringsombudsmannen men det är ju någonting man kan göra mm. man kan ju gå massa olika vägar men, eller massa, men det finns ju olika vägar man kan gå eh, men eh, när DO har tittat på de anmälningarna som har kommit in om diskriminering eh, som är mot socialtjänsten så har ju det visat att anmälningarna framförallt har samband med det finns ju sju diskrimineringsgrunder men anmälningarna mot socialtjänsten så har det framförallt haft samband med diskrimineringsgrunderna etnisk tillhörighet, kön och funktionsnedsättning och det förvånar inte mig i alla fall (laughs) för det Det har man sett Ja, vi, jag tänker att vi alla har sett det mm. på olika sätt. Och det är att se även ett mönster i de här anmälningarna. Att många upplever att det finns en stereotyp nedvärdering av vissa personers föräldraförmåga. Och det tror jag också är något vi har stött på. Mm. Sen vad som är vad och vad diskrimineringsombudet, ombudsmannen kan göra åt det är rent, liksom, det är någonting annat. Men... Ja, det stämmer mm. väldigt väl överens med det vi ser, tänker jag. Och eh, jag tänker också att det handlar ju om kunskap på det sättet att förstå hur man kan jobba rent praktiskt utifrån fina ord i en paragraf, i en konvention. Men sen också att det handlar om ett förhållningssätt. Eh, att man inte... Att man verkligen inte ska arbeta utifrån vad man tycker som enskild person. Utan när man är en skyldighetsbärare och sitter på en myndighet. Så är det, ska man inte, alltså, vad man själv tror eller inte tror om människors lika värde. Eller mänskliga rättigheter. Det är egentligen inte relevant. De ska respekteras. Punkt. För att det har svenska staten skrivit under. Och det betyder inte att man behöver veta en massa grejer om Martin Luther King eller hur rättigheterna uppkom eller vad som står i för arbetena till de olika konventionerna. Det är inte där utan svenska staten skrivit under det här. Ja. Och ja, man ska se till att man jobbar utifrån det. Mm. Du påminner mig nu om att, att jag vid flera tillfällen har tillsammans med uppdragsgivare varit i kontakt med 
DO, diskrimineringsombudsmannen, kanske via Göteborgs rättighetscenter mm. och för att undersöka, om, ja, för att undersöka då om det har varit möjligt eller ja, framgångsrikt att göra en anmälan. Och då vet jag ju att det är få ärenden som DO tar upp men det kan ändå vara av värde att föra fram sin berättelse till DO eller Göteborg, ja, vilka vägar man nu väljer att gå för att det blir ett underlag som visar också på mönster. Mm. Mm. Och när det gäller just funktionsrättskonventionen mm. så har ju Sverige också accepterat att man som enskild individ kan lämna klagomål till den kommittén som sitter i Genève kanske ja, som tillhör den konventionen. Men det kan man bara göra när man har uttömt alla. Eh, ja, man, har, man måste ha gått ända alla, alla ja. möjligheter rent juridiskt i den staten man är i. Då. Så att här i Sverige blir det ju då att man ska ha fått det prövat i högsta domstolen innan man kan kon- ta kontakt med dem. Och det är ju lättare sagt än gjort för de flesta vi träffar, tänker jag. Mm. Eh, det är ju en enorm process som kräver väldigt mycket. Och det tillhör ju saken om, om liksom. Eh, att ha en funktionsvariation eller funktionsnedsättning. Att det kanske inte är rimligt. Nej, liksom. nej. Och då finns ju diskrimineringsombudsmannen. Och sen finns ju... Eh, Funktionsrätt Sverige har ju, hade ju olika, har haft olika projekt. Eh, ett projekt drevs av Funktionsrätt Sverige med stöd av Arvsfonden. Det projektet har tyvärr tagit slut. Vi har pratat en del om det, om projekt ja. som tar slut och vad hände sen. Mm. Men det här projektet var i alla fall mellan 2015 och 2018. Och det handlade då om att, eh, hur man verkligen ska kunna använda sig av funktionsrättskonventionen på riktigt i Sverige. Eh, så då togs det fram en funktionsrättsguide som jag tycker är helt fantastisk. Mm. Där man kan gå in och verkligen på ett jättetydligt sätt med lite bilder också se hur, vad har man för rättigheter, vad betyder de fina orden i praktiken, vad kan man vända sig om, om man upplever att, att de här rättigheterna har blivit kränkta i, i ens eget fall. Då. De har även tagit fram något som heter eh, verktygslådan eh, där de föl, följer upp... Eh, rekommendationerna som FN ger till Sverige när det gäller funktionsrättskonventionen liksom hur det efterföljs och så. Mm. Um, men tyvärr uh, var det projekt som har tagit slut. Men det finns kvar. Ja. Hemsidorna är fantastiska och jag har, jag har lärt mig jättemycket av de här projekten och ja. det finns kvar digitalt. Liksom. Ja. Man kan gå in och titta på det. Ja... Jag tänker att vi får runda av för idag för det här avsnittet och som sagt som du säger Anna-Karin det är bara början och jag tycker att vi måste i personligt ombud också titta på det här igen för vi har ju gjort det tidigare och pratat haft någon dag och, och pratat om det här och gått igenom med konventionen och funktions vad kallas den här nu? Den har ju så långt namn men brukar kalla den för... Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Ja. Och jag tror det är därför som... Den är så krånglig. Det var för krångligt för alla tror jag. Så ja, att då blev funktionsrättskonventionen. Det funktionsrättskonventionen istället. Ja, mm. det blir enklare att säga. Mm. Ja. Vi tittar lite extra på den för att kunna 
bevaka våra uppdragsgivares rättigheter helt enkelt. Mm. Mm. Men har man några synpunkter kring det vi har pratat om idag eller kommer på några idéer eller andra frågor eller så så är man ju välkommen att höra av sig till oss på våran e-post. Personligt ombud snabbelavbrackediakoni.se Precis så är det. Tänk att jag glömmer det varje gång. Men det så var det. Och så finns vi på Facebook och så ska vi se till att lägga ut en länk då till den här hemsidan där funktionsrättsguiden finns och den här verktygslådan som du pratade om och så som du tyckte var bra. Så vi ser om vi hittar den och kunna lägga ut den. Mm, jag tycker det är grymma praktiska redskap. Ja, bra. Fint. Tack och Tack. hej. Tack till alla. Hej. Hej.